0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 58, donde voy a estar haciendo una introducción a lo que es la astronomía de aficionado, qué es lo que tienes que saber para poder adentrarte en este mundo, tanto la astrofotografía, la observación astronómica, como los conceptos fundamentales de astronomía que tienes que manejar. Esto es algo que me han pedido varias personas, así que se los dejo para que lo puedan disfrutar. Y bueno, tengo que hacer unos comentarios iniciales porque, como ustedes se han dado cuenta, me he atrasado un poco con varias cosas. Y les quiero pedir disculpas y agradecer la infinita paciencia que todos ustedes tienen con esto que yo estoy realizando porque, como ya deben saber, en estos momentos me encuentro en Medellín, Colombia, porque voy a estar realizando un viaje bastante largo por distintos lugares tratando de conocer gente interesante en este mundo de la astronomía. Ahora voy a participar en un encuentro que se llama Communicating Astronomy for the Public. Voy a estar presentando un workshop sobre podcast y YouTube para generar ...comunidades virtuales para divulgar astronomía. Eh, ya les voy a estar contando, voy a estar mostrando todo obviamente en el canal de YouTube. Y también, bueno, este viaje me va a llevar por distintos lugares. Así que la preparación de este viaje me tomó demasiado tiempo... Entre el trabajo y lo que tengo que realizar, no alcancé a tener listo este episodio, pero ya está y espero ponerme ya al día porque tengo algunos episodios grabados para ustedes. Así que, eh, bueno, como siempre los primeros minutos hago algunos comentarios y quiero leer algunas de las cosas que me han dejado. Por ejemplo, aquí Asensi Benito Francisco me, me escribió. Hola Ricardo, el interés que me has ayudado a tener sobre nuestro sistema solar me ha... Llevado a crear una aplicación para iOS que calcula el peso del de usuario en todos los planetas y algunos satélites del sistema solar y da datos curiosos sobre cada uno de ellos. Es gratuita y también la primera que hago, así que estoy abierto a recibir... Eh, críticas constructivas para seguir mejorando. Te dejo el enlace por si quieres ver cómo es y darme algún consejo. Voy a dejar el enlace en las notas del episodio para los que tienen iPhone. Yo la verdad es que me cambié de iPhone a Android. Eh, no lo voy a explicar aquí por qué. Así que ya no la puedo probar. Así que lo siento, no puedo ver si la aplicación es buena o no. Pero los que sí puedan probarla y dejarles comentarios de cómo mejorarla, eh, lo pueden hacer a través de Twitter, a través de eh, mi mail ricardo ricardo.astroblog.cl Otro comentario también en iTunes eh, por Pableras1980 eh, dice, Ricardo, te felicito por el gran podcast que has eh, conseguido elaborar. Te sigo desde hace un par de meses y además de escucharte cada semana, voy descargando poco a poco los episodios anteriores. Estoy realmente enganchado. Sigue igual, por favor. Es así como se puede conseguir que el gusto por la ciencia penetre en la sociedad. Un abrazo. De verdad, a mí me encantan estos comentarios. Yo los leo todos. No logro responderlos todos porque cada día son más... Pero tengan la seguridad de que los comentarios que ustedes me dejan en todas las redes sociales o a través de eh, iTunes o también en iBooks, e yo los leo, los sigo, no sé si todos los días, pero casi todos los días porque me, me generan esta retribución que es difícil tener cuando uno eh, lo que ve simplemente es una pantalla y no ve a las personas. Así que eso. Y por último quería comentarle a las personas que están aquí en Medellín y que estén escuchando este podcast que me gustaría juntarme a hacer un café astronómico, como ya lo mencioné en la lista de correo también. Así que ya tengo algunas personas con las que me he contactado en Bogotá, que voy a estar yendo para allá. Pero por ahora aquí en Medellín sería muy interesante poder reunirnos, conocerlos directamente para eh, compartir esta locura que es la astronomía. Así que basta de introducción y los dejo con este, el episodio número 58 de Astronomía y Algo Más. Espero que lo disfrutes. Este va a ser un episodio especial donde yo con un vaso de agua voy a estar hablando con ustedes durante, no sé, lo que demore, quizás una hora, sobre astronomía de aficionado o astronomía amateur. ¿Qué es lo que debiera conocer un aficionado en astronomía desde la observación, desde la parte teórica y desde la astrofotografía? Este es algo que me han pedido varias personas durante mucho tiempo y yo sé que algunos episodios son un poquito más complejos donde entrevisto a gente ya bien metida en el tema de la astronomía. Este va a ser algo más, algo distinto, va a ser un nivel diferente, pero voy a cubrir varios elementos. Es un extracto de lo que yo dicto en el curso de iniciación a la astronomía que he realizado algunas veces. Porque quería compartirlo con ustedes para que tengan este, este conocimiento básico. Yo sé que me voy a pasear por varias cosas, pero es lo que yo creo que cualquier aficionado tiene que saber para poder comenzar a disfrutar de esto maravilloso que es la astronomía. Entonces lo primero que, que todos tenemos que conocer es nuestra posición en el universo. Y para entender la posición en el universo tenemos que conocer las unidades de medida. Entonces la primera unidad de medida que tenemos nosotros en astronomía es la unidad astronómica, que son 150 millones de kilómetros que equivale a la distancia de la Tierra al Sol. Para tener una idea de esta distancia de la Tierra al Sol, tenemos que saber que la luz se demora viajando a 300.000 kilómetros por segundo, en la práctica 299.792,458 kilómetros por segundo, en un segundo logra dar un poquito más de una de siete vueltas en torno a nuestro planeta la distancia de la tierra a la luna viajando a la velocidad de la luz es un poquito más de un segundo y la distancia de la tierra al sol esta unidad astronómica viajando a la velocidad de la luz al sol nos demoramos 8 minutos entonces estos 150 millones de kilómetros equivalen a una unidad astronómica que la verdad es que no tiene un muy buen nombre pero nos permite dimensionar el sistema solar entonces nosotros sabemos que no sé mercurio está 0,3 unidad astronómica venus 07 ...parte 1,5, etcétera, etcétera. Entonces, nos permite dimensionar cómodamente el sistema solar. Pero más allá del sistema solar, ya no podemos ocupar unidades astronómicas. Tenemos que utilizar años luz. Y el año luz es la distancia recorrida por la luz durante un año. Entonces, si tú quieres hacer el cálculo, para pasar un año luz a kilómetros... ...tienes que tomar 300.000 kilómetros por segundo... ...multiplicarlo por todos los segundos que tiene un año, o sea, 365 por 24 horas por 3.600, que son los segundos que hay en una hora, y te va a dar algo así como 9 trillones de kilómetros. Entonces, empezar a hablar con números tan grandes es complicado. Así que se utiliza la, el, el año luz. Y la estrella más cercana, que es Alpha Centauri, que se ve solamente desde el hemisferio sur, está a unos 4,3 años luz de distancia. Y es la estrella más cercana al sistema solar. Las demás están mucho más lejos. Y esa es la siguiente medida, el año luz. Y después tenemos otra medida que se llama Parsec, que viene de Parallax Second, que tiene que ver con cómo se hace la medición de distancias trigonométricamente, o sea, las estrellas cercanas. ¿A qué me refiero con esto? A que la Tierra como gira en torno al Sol, las estrellas cercanas parecen saltar o moverse, desplazarse con respecto a las estrellas lejanas, ...en los diferentes puntos de la Tierra. Por ejemplo, toma la Tierra, ponla a un extremo del Sol... ...vas a medir las estrellas cercanas con respecto a las estrellas lejanas... ...pasan seis meses, el Sol está a otro lado... ...y las estrellas más cercanas tendrían que haberse movido... ...con respecto a las estrellas lejanas. Es igual que poner un dedo delante de tu vista... ...y empezar a cerrar un, un ojo y después cerrar el otro... ...y tú vas a ver que tu dedo se mueve con respecto al fondo. Eso se llama paralaje y eso es lo que se utiliza para medir... ...la distancia a las estrellas cercanas... Lo que da al final es, conociendo la distancia al Sol, uno puede medir eh, el, el ángulo y la tangente de ese ángulo, pero cuando el ángulo es pequeñito, la tangente del ángulo se parece al ángulo, entonces el ángulo eh, te va a dar eh, la distancia hacia esa estrella. Entonces Alpha Centauri tiene menos de un segundo de arco de ángulo porque está a más de cuatro años luz de distancia. Entonces, un parsec equivale a 3.26 años luz. Y la definición de parsec es la distancia de una estrella o de cualquier objeto que tenga un paralaje de un segundo de arco. Esa es la definición de Parsec. Conociendo las distancias, ahora podemos ver lo que es la vecindad del Sistema Solar. Nosotros somos parte del planeta Tierra, todos lo saben, y la Tierra gira en torno al Sol junto a otros planetas. Esto es lo que nosotros llamamos el Sistema Solar, y algunos de los componentes importantes del Sistema Solar, además de los planetas, son los cinturones de asteroides. Nosotros tenemos un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Tenemos otro que está más allá de la órbita de Neptuno, que se llama el cinturón de Kuiper. Y tenemos una nube donde, teóricamente, están los cometas que se llama nube de Oort. Y esos componentes son muy importantes también en el sistema solar. Y se supone que la nube de Oort está más o menos, dependiendo de donde, la fuente que uno mira, a mitad de camino entre nosotros y la siguiente estrella. O sea, de verdad una esfera con muchos pedacitos de roca orbitando en torno a nuestro Sol y posiblemente algo que orbita a nuestro Sol podría viajar hasta Alpha Centauri y después de vuelta y podría ser interesante subirse a uno de estos pedazos de roca y viajar durante millones de años. Cuando tú miras el cielo a simple vista, ¿cuántas estrellas crees que puedes ver? En la práctica lo que uno ve son alrededor de unas 6.000 estrellas... ...en un cielo muy muy oscuro, como el norte de Chile, como Hawái, como Canarias... ...en torno a las 6.000 estrellas. Pero la verdad es que a simple vista uno nos ve muy lejos. O sea, sí, tú puedes ver los planetas a millones de kilómetros... ...o sea, varias unidades astronómicas... ...y puedes ver objetos alrededor de unos 1.500 años luz de distancia... ...a simple vista. Estamos hablando, por ejemplo, de la nebulosa de Orión que tú la puedes ver 1.500 años luz de distancia y la puedes ver. Podemos ver estrellas a esa distancia, unos 1.000, 1.200, algunas estrellas más brillantes eh, que se ven a simple vista. Pero eso es todo lo que podemos mirar a simple vista. Si queremos más, ver más lejos tenemos que utilizar pinoculares o telescopios. Sin embargo, hay dos objetos, en realidad son tres, que se pueden ver a simple vista y que están muchísimo más lejos, que son, por ejemplo, cúmulos globulares. Hay un cúmulo globular aquí en el hemisferio sur que en cielos muy oscuros sí se puede ver, que se llama Omega Centauri, que está cerca de la Cruz del Sur, en la constelación del Centauro, y este está a unos 18.000 años luz de distancia. Y se puede ver a simple vista, de hecho se llama Omega Centauri, porque antes se creía que era una estrella. Entonces al verla como una estrella tiene la nomenclatura beta, gamma de las estrellas más brillantes a las menos brillantes de una constelación en el alfabeto griego. Entonces se puede ver un objeto a 18.000 años luz de distancia. Y también aquí en el hemisferio sur, a simple vista, tú puedes ver las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes son dos galaxias que orbitan a la Vía Láctea y que las podemos ver a simple vista. Una galaxia que está a 180.000 años luz de distancia, tú la puedes ver a simple vista acá en el hemisferio sur. De verdad es un espectáculo maravilloso. Y en el hemisferio norte, en lugares muy, muy oscuros, me han dicho, yo no tengo referencia directa, yo no lo he hecho, se puede ver Andrómeda, la galaxia de Andrómeda M31, que está a unos 2 millones de años luz de distancia. Pero en la práctica, lo que nosotros vemos a simple vista es un pequeño, una pequeña esfera en torno a nuestra posición de unos 1500 años luz de diámetro. ¿Qué hay más allá de la Vía Láctea? Bueno, tenemos otras galaxias. La Vía Láctea es parte de un grupo que se llama Grupo Local, los astrónomos no son muy buenos poniendo nombres, donde tenemos varias galaxias que orbitan en torno a un centro común y las dos galaxias más importantes del Grupo Local son la Vía Láctea, nosotros, y la galaxia de Andrómeda. Y orbitan todas en torno a un punto común porque se promedian las masas y en todas giran en torno a ese punto. Este grupo local es parte de otro grupo del supercúmulo de Virgo y tenemos cúmulos de galaxias que son agrupaciones de galaxias hasta que llegamos al universo a gran escala y vemos que tenemos una estructura filamental donde tenemos eh, filamentos donde gracias a la materia oscura se ordenan las galaxias. Tengo episodio al respecto, si quieren escucharlo... Vale de cómo, cómo es este orden eh, a mayor escala. Yo estoy haciendo un repaso bastante rápido porque ese así se ve el universo a gran escala y eso es lo que uno podría llegar a observar como aficionado. Recuerden que todo esto es astronomía de afición. Ustedes pueden tomar un telescopio, pasearse por el supercúmulo de Virgo o por el cúmulo de Virgo y ver muchas galaxias. Yo he visto hasta 5 o 6 galaxias en un ocular. 4 o 5 galaxias en un mismo campo, lo cual es muy muy bonito. Entonces, ya tenemos una idea más o menos rápida de la posición que tenemos nosotros en el universo Recordando siempre que mirar muy lejos es mirar en el tiempo Porque la luz se demora en llegar Ese siempre es un tema complejo de entender Muchos me han preguntado así Y, y lo que se dice comúnmente Que cuando uno mira una estrella, esa estrella posiblemente esté muerta Y la verdad es que cuando uno mira una estrella lo que estamos viendo es un pequeño pedazo de nuestra galaxia de unos 1500 años luz de diámetro y 1500 años. Para una estrella, la verdad es que es nada. Las estrellas viven millones de años, cientos de millones y miles de millones de años como nuestro Sol. Ustedes saben que las estrellas más brillantes son las que, las más grandes, son las que viven menos, las estrellas más chiquititas viven más. Entonces, el 99,9999% de todas las estrellas que nosotros estamos viendo están ahí porque están aquí al lado, son vecinas nuestras, no están muertas salvo quizás algunas que ya están en fase de gigante roja, como, no sé, Betelgeuse, Antares o Eta Carina, que está a unos 8000 años luz, que no se ve hoy día a simple vista, pero en algún momento se vio cuando brilló mucho. Esas estrellas quizás les quedan, no sé, mil años, 1500 años o quizás un millón de años de vida hasta que exploten como supernova. Entonces, en general, las estrellas que vemos nosotros están ahí, porque están muy, muy cerca. Bueno, teniendo una idea de el universo en el que estamos, tenemos que ver los diferentes objetos que nosotros podemos observar. Y para poder entender los objetos que se observan, a mí me gusta hablar de la evolución estelar, el nacimiento, vida y muerte de las estrellas, porque las estrellas nacen en nubes de gas y polvo. Estas nubes de gas y polvo son se llaman nebulosas, principalmente hidrógeno, y otros polvos, silicatos y distintas cosas del tamaño de, del humo se encuentra eso en espacios muy grandes, no sé, 10, 20 hasta 50 años luz de diámetro y por efecto de la gravedad empiezan a colapsarse y en la medida que colapsan el núcleo empieza el núcleo de este colapso, empieza a aumentar su temperatura. Ustedes saben que a mayor presión aumenta la temperatura y cuando la temperatura en el centro supera los 5 millones de grados vamos a tener una estrella, una protoestrella, brillando con luz propia. Va a seguir acumulando gas hasta que llegue a un punto en el que ya se estabilice eh, las capas exteriores, no, o sea, que no se pueda acumular más gas y se va a formar una estrella. Entonces estas nebulosas, tenemos varios tipos de nebulosas, las nebulosas de emisión donde tenemos el hidrógeno, le llega la luz de las estrellas cercanas, tiene una transición atómica y emite luz. Entonces es el hidrógeno el que está emitiendo luz. Son las nebulosas de emisión. El mayor componente de esta nebulosa es la nebulosa de Orión, que es una nebulosa de color rojo que es muy muy bonita, y eso se debe a la transición atómica que yo les hablé, que es la línea de Balmer, la, absor la absorción que hace el átomo de hidrógeno de un electrón, que posteriormente... Eh, va a reemitir. En la práctica lo que está ocurriendo es, tenemos un átomo de hidrógeno que no tiene ningún electrón, toma un electrón, ese electrón va a pasar del orbital 4 al orbital 2 y al pasar de un un, un orbital de mayor energía a menor energía, esa diferencia de energía se emite como luz y eso es lo que nosotros observamos. Entonces, Nebulosas de emisión. Tenemos también las nebulosas de reflexión, que es simplemente que, que estas nebulosas no están emitiendo luz, sino que están reflejando la luz que tienen las estrellas cercanas. Por ejemplo, las Pleiades, eh, que es un cúmulo abierto, ya voy a llegar a los cúmulos abiertos, donde el entorno está reflejando esta luz, esta nube que formó a las estrellas que están ahí. Y también tenemos las nubes moleculares, que es hidrógeno molecular, h 2 y este hidrógeno no emite luz, por lo tanto se ven como sectores oscuros en el cielo. Pero no es que no haya material, sino que no está emitiendo luz. Para poder observar y estudiar las nebulosas moleculares, hay que utilizar lo que se llama un trazador. Este trazador es, no sé, eh, monóxido de carbono, que permite trazar el hidrógeno neutro, el hidrógeno molecular que hay en esa nebulosa. Eso no es algo que hagan los aficionados, eso se hace ya a nivel profesional para poder estudiar estas nuevas moleculares. Pero cuando uno observa o toma fotografías de la Vía Láctea, se ven estos sectores preciosos, oscuros. Por ejemplo, uno de los más llamativos se llama el saco de carbón, que queda al lado de la Cruz del Sur, que de verdad a simple vista se ve impresionante, un pedazo negro al lado de manchas blancas de material muy muy bonito. Entonces, ya tenemos las nebulosas. Cuando se forma una estrella, en general de esta nube no se forma solo una estrella, sino que se forman decenas de ellas en un objeto que se llama cúmulo abierto. Un cúmulo abierto son estrellas que nacieron todas de un mismo, un, una misma nebulosa y que están ligadas gravitacionalmente. Tenemos varios cúmulos abiertos, ya mencioné las Pleiades, que es muy... Muy reconocible porque se ve a simple vista y son objetos muy bonitos de ver. También el joyero cerca de la Cruz del Sur para la gente de este hemisferio eh, se ve también muy bonito. Bueno, tenemos después toda la gama de estrellas, estrellas de distintos tipos, distintos colores. El color de una estrella depende de la temperatura. Eso es lo que se llama la relación temperatura-color, eh, la emisión de cuerpo negro. Entonces las estrellas más calientes van a ser estrellas de color azul y las estrellas más frías son estrellas de color rojo, el sol es una estrella intermedia, amarilla le llaman una enana, tipo G2 y tenemos estrellas muy brillantes tú puedes ver estrellas azules en el cielo como por ejemplo Sirio, como Riegel y puedes ver estrellas rojas eh, Betelgeus eh, Antares, que se ven claramente de color rojo muchas de las estrellas que tú ves en el cielo son sistemas de dos o más estrellas como por ejemplo Alfa Centauri que son un sistema de tres estrellas y cuando uno toma un telescopio y apunta con una noche que esté buena la calidad de la atmósfera tú puedes ver las dos estrellas también Riegel, Riegel tiene una, una estrella un, una, una compañera muy chiquitita que por telescopio se ve muy bonito entonces podría ser interesante mostrar estrellas binarias o sistemas triples por telescopio, es algo que yo he hecho muchas veces cuando el cielo a veces no me acompaña y la gente de verdad le sorprende que tú miras a simple vista, ve una estrella, miras por el telescopio y se logran separar las dos estrellas, es un fenómeno, es algo muy bonito de observar algunas estrellas se agrupan en cúmulos globulares, que se cree que los cúmulos globulares nacieron al inicio de nuestra galaxia, por eso tiene estrellas viejas, que tienen la forma de un globo, y este globo tiene muchas, muchas estrellas, y son estrellas ya en las últimas etapas de su vida. El cúmulo globular más espectacular que uno puede ver tiene como 10 millones de estrellas, y se llama Omega Centauri, y ahí se ve solamente del hemisferio sur. Pero de verdad es precioso de observar. El segundo más importante se llama 47 Tucán. Y también se ve solamente el hemisferio sur, que tiene como 2 millones de estrellas. Y después ya tenemos el que sí se ve del hemisferio norte, que es M13. Y la verdad no se compara con Omega Centauri o con 47 Tucán. Pero es lo que tienen en el hemisferio norte. Nosotros no tenemos Andrómeda, así que una cosa por otra. Si pueden verlo por telescopio, de verdad es impresionante. Yo he hecho muchos tours. a gente que viene del hemisferio norte Estados Unidos, Europa, México... Y una de las cosas que más les sorprende es Omega Centauri, porque es impresionante. Entonces tenemos estos cúmulos globulares que están muy lejos y están en lo que se llama el halo de la galaxia. ¿Por qué? Porque nuestra galaxia tiene la forma de una pizza, un disco, es una galaxia espiral. Tiene un centro, que es el bulbo, donde tiene mucho material, y tiene los brazos, que es donde estamos nosotros, eh, que son brazos que tienen forma espiral. Y tenemos un halo en torno al centro de la galaxia, donde están los cúmulos globulares. Bueno, y también hay un halo de materia oscura, pero ese no se puede observar. Y es importante conocer la forma de la galaxia, porque cuando uno mira a simple vista el cielo, sobre todo acá en el hemisferio sur, con, eh, en invierno, donde se ve el centro de la Vía Láctea, de verdad se nota el bulbo del centro de nuestra galaxia, y uno puede ver claramente los brazos como se cómo se expanden, cómo, cómo salen de este núcleo. Y de verdad muy bonito de poder observar. También tenemos para observar los planetas que tenemos a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno que se ven a simple vista. Mercurio y Venus solamente al atardecer o al amanecer porque son planetas internos. Eso quiere decir que están muy cerca del Sol entonces no los puedes ver, no puede ver a la mitad de la noche, no sé si le ha pasado pero a mí en algunas charlas la gente está, mira así no sea, a las 12 o una de la mañana, me dice ¿eso de ahí es Venus? La verdad es que no, tiene, no, hay, no hay forma de que eso sea Venus porque Venus se ve solamente al atardecer o al amanecer porque está muy cerquita del Sol. Si nosotros tuviéramos, no sé, Marte la Tierra también eh, la veríamos solo al atardecer o al amanecer porque es un planeta interno los demás planetas de, en comparación con nosotros, con la Tierra, hacia afuera, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, Los podemos, los podemos ver a cualquier hora de la, de la noche o a veces están de día y no se pueden ver. Pero de día sí se pueden ver si tú tienes un telescopio con seguimiento. Entonces, eh, Urano y Neptuno son planetas que no se ven a simple vista y necesitas telescopios para poder observarlos. Y necesitas saber precisamente dónde llegar porque es difícil encontrarlos. Y se ven como unos pequeños puntitos casi como un disco, que tiene un color un poco azul, un poco verdoso. Eh, pero son interesantes de poder observar. Otros fenómenos para observar son asteroides, son cometas, eh, cuando, cuando pasan cerca de nosotros, que son muy bonitos de, de poder mirar. Entonces ya teniendo una idea... Ah, me faltó algo. Me faltaron los objetos que a mí más me gusta observar, que son las galaxias. Tú con telescopios puedes observar galaxias, eh, espirales, elípticas e irregulares las nubes de Magallanes son galaxias irregulares galaxi la Vía Láctea es una galaxia, una galaxia espiral, M83 eh, que es muy bonita de observar y tenemos otras galaxias que son elípticas bueno, ya que hemos visto todos los objetos para poder observar, pasamos a lo que es la observación a simple vista. La observación a simple vista es increíble, es algo que todos debieran hacer y tratar de buscar el cielo más oscuro posible para poder disfrutar de este espectáculo. Como que algunas personas, lo primero que quieren es un telescopio. Me han escrito mucho en redes sociales, eh, por correo electrónico, ¿qué telescopio me compro? Yo les digo, si ya llevan un tiempo haciendo observación a simple vista... El siguiente paso es un binocular y después es un telescopio, pero la observación a simple vista es muy importante. No no la miren, como decimos acá en Chile no la miren a huevo. Tienen que poder, tienen que realizarla, tienen que ir con una linterna roja, bien abrigados, con una carta estelar, con un iPad, con un tablet o un computador y descubrir las constelaciones. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que saber para poder hacer observación a simple vista? Lo primero son los movimientos de la Tierra. Tienes que entender cómo se mueve la Tierra. Y eso, al entender cómo se mueve la Tierra, tú vas a saber cómo se van a desplazar las estrellas. Quiero que virtualmente viajemos al polo sur. Como la Tierra está girando, estás parado en el eje de rotación de la Tierra, y tú miras hacia arriba, todas las estrellas van a girar en torno a un punto que está justo arriba de tu cabeza y el resto de las estrellas van a girar hacia, hasta el horizonte que van a formar líneas de estrellas que nunca van a desaparecer del horizonte. Entonces tú vas a estar viendo solamente un hemisferio, solamente una parte del cielo, porque todo el resto del cielo va a estar tapado por el planeta Tierra. No tienes posibilidad de mirar a través de la Tierra para poder ver la otra parte. Como... Todas las personas no están ni en el polo norte ni en el polo sur, lo que tenemos es algo intermedio entre estas entre, entre, entre estas dos cosas. Por ejemplo, aquí en Santiago, a unos 33 grados de altura, nosotros tenemos este punto donde giran las estrellas, que es la prolongación del eje de rotación de la Tierra, y ese se llama polo sur celeste. Entonces... Las estrellas, mientras más lejos del polo sur celeste, van describiendo círculos más grandes hasta que llegamos al ecuador, donde describe el círculo más grande y empiezan hacia el otro lado círculos cada vez más pequeños. Nosotros del hemisferio sur sí podemos ver partes del hemisferio norte. De hecho, yo desde San Pedro de Atacama he podido ver la osa mayor. Y desde el hemisferio norte también pueden ver parte del hemisferio sur. Pero no veo, desde el hemisferio sur no se ve Polaris, por ejemplo, la estrella que marca muy cerquita el punto donde está el polo norte-celeste, la prolongación del eje de rotación de la Tierra. Y eso es importante porque así tú sabes dónde salen las estrellas, cómo se mueven, etcétera. Entonces una vez que conoces la rotación de la Tierra, tú tienes que poder descubrir constelaciones. Es lo que uno hace cuando uno observa a simple vista y para eso tienes software astronómico como Stellarium, que de verdad es muy bueno, es el que más yo ocupo. O tienes cartas estelares como las Wiltyrion, que son preciosas. O bien un libro como Observar el Cielo, como Stars and Planets. Eh, yo sé que Observar el Cielo parece que no está muy fácil de encontrar, pero si pueden encontrarlo, cómprenselo para poder comenzar con este, con este mundo de la observación a simple vista. Porque ¿qué es lo que se hace? Tú vas a una constelación con conocida, todos conocemos alguna constelación, ya sea la que le llamamos acá en Chile las Tres Marías, que son el Cinturón de Orión. Eh, nosotros dibujamos acá un carro de supermercado porque como se ve al revés, porque los objetos del hemisferio norte se ven de una forma y del hemisferio sur se ven al revés, eh, entonces de esa forma nosotros vemos un carrito de supermercado o una flecha, o bien la Cruz del Sur, para nosotros en el hemisferio sur que es muy fácil de reconocer, eh, no se confundan con la cruz falsa que es más grande y, en, y las estrellas son más tenues, y la cruz del sur siempre está acompañada de Alfa y eta Centauri que son estrellas muy brillantes y en el caso del hemisferio norte tienen la osa mayor tienen este cucharón que, que le llaman, que también es muy fácil de reconocer, o Casiopea la W es cosa de buscar una W en el cielo y ustedes van a poder ubicarse una vez que se encuentran algo conocido ustedes van hacia el software o a la carta donde está esa constelación y empiezan a mirar las constelaciones cercanas, y empiezan a dibujar triángulos, paralelepípedos, flechas, eh, colas de chancho, etcétera para poder ir reconociendo constelaciones. Cuando uno reconoce constelaciones, uno empieza a aprender los nombres de las estrellas, y uno empieza a conocer también sectores donde tú no puedes dibujar la constelación si no está en un cielo muy oscuro, pero tú sabes que está ahí. Por ejemplo, tenemos la constelación de Orión. Cerca de la constelación de Orión tenemos el Can Mayor, que es un perro que tú lo puedes dibujar de alguna forma. Entre medio de esas dos tenemos una constelación que no se ve claramente, pero tiene objetos muy bonitos, que es Monoceros. Entonces yo sé que entre estos dos objetos tengo Monoceros, pero si me piden que dibuje Monoceros, no sé cómo lo voy a hacer porque es muy poco brillante. Y así uno va paseándose. Desde, no sé, después del Can Mayor, te vas hacia Pupis y Pixis en el hemisferio sur, después llegas a Karina, la Vela. Después llegas a el Centauro para terminar en la Cruz del Sur. Y así empiezas a reconocer todas las constelaciones. O te paseas por las constelaciones zodiacales, reconociendo las estrellas más brillantes y más importantes de cada constelación. Entonces, no sé, en Orión decimos que tenemos a Rigel a Betelgeuse, o las, las estrellas del de, Cinturón de Orión, que son... Al nitak al Alnilam y Mintaka. Después nos vamos a la estrella más importante del Camp Mayor, que es Sirio, la estrella más brillante del cielo. Y así te va a aprender las constelaciones y las estrellas. Y después sales otra noche sin la carta y tratas de acordarte. De verdad es un juego muy interesante y a la gente le gusta que uno le dibuje constelaciones con láser, eh, muy bonito, y que sepa los nombres de las estrellas. De hecho, varias veces como que hay gente que le gusta... Ver si uno se equivoca, entonces, mientras yo estoy haciendo mostrando el cielo, por ejemplo, hay personas que están con el, con un tablet o con un teléfono, con estos software como Star Walk, como Stellarium, tratando de ver si lo que yo estoy diciendo es correcto. Pero uno pasó mucho tiempo, yo paso todos los años. A veces voy a cielos muy bonitos, simplemente me siento en una reposera o, o de pie y empiezo a tratar de acordarme de cómo, es la, cómo son las figuras en el cielo. Eh, de verdad es importante saber ubicarse, mirar hacia un, hacia un lugar y saber qué es lo que uno está mirando. Y cuando voy al hemisferio norte, que lo voy a hacer pronto nuevamente, me pierdo. Tengo, me demoro bastante rato en volver a ubicarme en el cielo. La observación a simple vista de verdad es muy placentera, es muy bonita. Y después que uno pasó ya por las constelaciones y por las estrellas más brillantes empieza a buscar objetos como cúmulos abiertos, cúmulos globulares, que puedas mirar a simple vista. Hay muchos. Y para poder verlo hay que ocupar la técnica de mirar de reojo o la vista periférica. Es no mirar directamente al objeto, sino que mirar al lado, como centrar la vista hacia el lado y de reojo o con vista periférica mirar ese objeto. Ahí estamos utilizando los bastones en nuestro globo ocular, que son bastante más sensibles a la luz. De verdad es muy importante hacer observación a simple vista. Algo que es muy importante cuando uno mira a simple vista es lo que son las escalas de magnitudes. La magnitud es qué tan brillante es la estrella que estamos nosotros mirando, y esto se llama la magnitud aparente. Porque si la estrella está más lejos, obviamente, la vamos a ver más débil. Por eso es magnitud aparente. Y esto se le ocurrió a Hiparco hace mucho tiempo, y dijo que la estrella más débil que uno puede ver a simple vista es de magnitud 6 y la estrella más brillante, si mal no recuerdo era 0 o 1, yo creo que 1 bueno, después se extendieron esta esta escala de magnitudes y las cosas menos brillantes son magnitud 7, 8, etc y las cosas más brillantes, magnitud 0, menos 1 el Sol, si mal no recuerdo tiene magnitud como menos 24 o algo así entonces es importante conocer la magnitud porque tú vas a estar mirando un objeto, una nebulosa, un cúmulo eh, o una estrella y el programa o el libro te va a decir la magnitud, y va a decir magnitud 7. Entonces tú sabes que eso no lo vas a ver a simple vista. Si dice magnitud 6, para poder verlo tienes que estar en un cielo muy, muy oscuro. Yo sé que son números extraños, pero después uno se acostumbra. Y qué es lo interesante de las magnitudes, es que cuando hicieron la transformación de estos números que inventó Hiparco al flujo energético de las estrellas al flujo radiante que se llama, se dieron cuenta que nuestra visión es logarítmica. Eso quiere decir que en, entre la magnitud, no sé, 1 a 2, hay 10 veces más de radiación energética de la estrella, pero nosotros lo vemos como un incremento en 1. Es interesante, pasa lo mismo con los decibeles, pasa lo mismo con los terremotos, que son escalas logarítmicas. Entonces, hay que tener cuidado con los objetos difusos, por ejemplo, una nebulosa, que va a decir una cierta magnitud, pero es una magnitud difusa, no está concentrada en un punto. Por lo tanto, va a ser más difícil de poder observarla. Y cuando hay objetos, por ejemplo, asteroides, cuando pasan cometas, para saber si uno lo puede ver a simple vista, hay que mirar la magnitud. Si dice magnitud 6, tú la puedes ver a simple vista de un lugar oscuro. Magnitud 3, la puedes ver en una ciudad contaminada lumínicamente. Yo conozco personas que han hecho mediciones aquí en Santiago, que pueden ver magnitud 2, 3... Y eso también es interesante, saber hasta qué magnitud puede ver uno. ¿Y cómo se hace eso? Empiezas a mirar objetos conocidos que tú sepas llegar y ves si puedes observarlo. Entonces vas a una, una estrella de magnitud 2, por ejemplo, en un cielo muy oscuro. Después te pasa una de 2,5, después 3, 3,5, 4 y llegas a una magnitud 6. Si ya no la ves, el cielo no te permite ver la magnitud 6 o quizás tu ojo no lo, no lo ve. Y quizás puedes ver hasta 6,5 o quizás solo hasta 5,5. Si hay luna, ya la magnitud límite que puedes ver a simple vista eh, va a ser menor, por ejemplo. Entonces, conocer las magnitudes es muy importante para poder mirar los software astronómicos y poder eh, saber qué es lo que tú vas a observar. Hay escala, ustedes pueden ver, les, puedo dejar, les voy a dejar en las notas del episodio una escala de la magnitud más brillante que se conoce a la magnitud más débil que nosotros hemos podido observar con telescopio. Y no confundir las magnitudes aparentes con las magnitudes absolutas. La magnitud absoluta es tomar todos los objetos, ponerlos todos a la misma distancia y decir esto es lo que brilla intrínsecamente. Esa es la magnitud absoluta. Bueno, y simplemente porque me gusta rellenar y, y hablar por hablar o contarles más cosas, sabiendo la magnitud absoluta y, bien, y sabiendo la magnitud aparente a través de lo que se llama el módulo magnitud, que es una ecuación logarítmica simplemente, tú puedes conocer la distancia al objeto. Entonces tú puedes medir el brillo de la estrella eh, directamente aquí en la Tierra y a, a través de conocer la evolución estelar, el proceso de evolución estelar, la teoría de la evolución estelar, Tú sabes qué tipo de estrella es debido a, la, a las líneas de emisión, entonces tú sabes cuál es el brillo teórico que debería tener esa estrella y ahí puedes hacer un cálculo bastante aproximado de la distancia a la cual se encuentra. Observación a simple vista. De verdad, hay que hacerlo, es muy bonito. Después, si tú quieres empezar a ver más objetos y mirar más lejos, tienes que partir con binoculares. Los binoculares son de verdad muy interesantes. Yo tengo 20 binoculares que llevo a los eventos astronómicos, porque cuando uno empieza a aumentar la imagen, a darle aumento, uno se pierde en el cielo. Entonces con el binocular, con 7, con 10 aumentos, tú sabes ubicarte, sabes encontrar. Entonces tú miras con el binocular y tú vas a ver las tres estrellas de, del cinturón de Orión. Entonces tú sabes encontrarte y la gracia es que con binoculares empiezan a aparecer muchos más objetos. Y eso es eh, muy bonito. Empieza a ver claramente la nebulosa de Orión. Ya no es un puntito, ya no es una estrella a simple vista, como se ve a simple vista, sino que es una nube. Te vas a cúmulos globulares, eh, a nebulosa se pueden ver con binoculares, ves completamente las playas de este cúmulo abierto muy bonito. Y empiezas a saber dónde están los objetos. Y ayudado de una carta estelar encuentras muchas cosas con binoculares y puedes empezar a llegar a magnitud, no sé, 8, 9, tal vez, si el cielo es muy oscuro. Entonces ves muchas más cosas y sabes dónde están. ¿Y cómo llegas a los objetos? En general lo que yo hago es empezar a hacer dibujos y aprenderme los dibujos de memoria. Llevo un cuaderno y, y hago el dibujo de lo que veo en el, en el binocular y sé dónde estoy mirando el objeto cuando lo veo. De verdad, es muy importante hacer esto para saber encontrar objetos por telescopio. El que no ha pasado por la observación a simple vista, observación por binocular, no va a encontrar objetos difíciles por telescopio, salvo que tenga un sistema de traqueo automático, como un sistema GoTo. Pero es bonito saber encontrar objetos complejos en el cielo. Y eso requiere mucha práctica. Muchas, muchas, muchas horas de observación a simple vista, otras tantas horas de observación con binocular, y después con telescopio y aquí, bueno, yo tengo un episodio completo sobre cómo comprar un telescopio eh, por favor escúchalo si no lo hiciste hay mucha gente que me pregunta todo lo que yo puedo decir ahora y que voy a decir es que por favor no se compren el Celestron el 114 los telescopios, estos Celestron que valen, no sé, en Chile 200, 250 mil pesos estoy hablando de, no sé, 400 dólares son malos de verdad les van a dar una experiencia mala tienen que gastarse de 500 dólares hacia arriba de verdad, no, no hagan el esfuerzo de comprarse un telescopio que va a ser malo. Mejor cómprase un buen binocular, no sé, un 30 por 80, 30 aumentos que tienen que tenerlo con trípode para poder descubrir muchos más objetos. Con 30 aumentos tú tienes una experiencia impresionante de cielo. De hecho, con un telescopio uno no pasa más allá de los 40, 50 o 60 aumentos. Una vez miré Marte con más de 100 aumentos y la cuestión se veía horrible. Eh, entonces para tener mucho aumento necesita una atmósfera muy buena y eso se da solamente en algunos pocos lugares en este planeta bueno, pero ya me estoy pasando a otro lado no se compren los telescopios baratos eso es perder plata yo sé que algunos de ustedes eh, entusiasmados por esto de la astronomía han comprado ese telescopio Celestron que es muy malo el 114 o el 200 y algo que es un telescopio tipo newtoniano lo lamento no me gusta ese telescopio la montura es mala la óptica es mala, eh, vas a ver un par de objetos, la luna, los planetas se van a ver más o menos y sería. Si quieren comprarse telescopio, mi recomendación es que busquen en las asociaciones de aficionados, gente que construye telescopios, la óptica que van a lograr es mucho mejor que cualquiera de los mid y celestron del mercado, de verdad. Impresionante lo que se puede, lo que pueden lograr los aficionados, va a ser más económico y van a lograr una óptica impresionante. Y los que me dicen, no, es que no tiene GoTo, ni nada, se les puede adosar un sistema de seguimiento, o bien, ustedes aprendan a encontrar los objetos en el cielo. Es muy bonito poder hacer eso. Bueno, observación por telescopio. El telescopio siempre se utiliza con un buscador. El buscador, hay varios tipos, a mí no me gustan los telescopios que tienen buscador láser, porque no aumentan la imagen, y yo como estoy acostumbrado a... Mirar por binoculares me gusta tener, no sé, 7, 10 aumentos en el buscador que tiene que estar alineado con el telescopio principal, con la óptica. Le dicen colimado. Entonces, eso se puede hacer de día con un cerro lejano. Yo apunto el telescopio, trato de encontrar el objeto que a veces es difícil y voy moviendo los tornillos que tiene el buscador y lo dejo exactamente en el centro. Eso quiere decir que después yo voy a cualquier objeto en el cielo y lo voy a tener en el centro del telescopio principal. Y aquí viene el gran desafío, que es poder encontrar objetos difíciles. Yo no sé cuántos de ustedes han logrado encontrar galaxias con un telescopio manual, conociendo lo que se ve en el buscador. Entonces, hay objetos que por el buscador no se van a ver, como las galaxias, muchas galaxias no se ven en el buscador. Para poder llegar ustedes tienen que ir saltando de objetos conocidos a este sector, entonces uno de hecho el software Stellarium lo hace automáticamente ustedes le dicen cuánto aumento tiene el buscador y les va a dar una referencia del de aumento en el software que van a estar ustedes viendo, el campo de visión entonces ustedes se aprenden de memoria los puntitos obviamente van a estar corridos en el telescopio, o sea rotados eh, y bueno cuando uno mira por telescopio se ve las cosas al revés pero los software tienen que corregir por esta, este efecto, así que deberían verlo similar, pero hay que tenerlo en mente igual. Y ustedes haciendo este ping-pong, este ir y venir de otros objetos, ustedes van a llegar a una, a una figura que sea reconocible para ustedes. Un triángulo, una cola de chancho, lo que sea. Un celular, una cara, no sé. Y ustedes dicen, está esta estrella, está de acá, al lado derecho de esta estrella debiera estar la galaxia. Dejan el buscador exactamente en ese punto, y ustedes debieran ser capaces de ver esa galaxia en el telescopio. Yo ahora que estuve la semana pasada en San Pedro de Atacama, haciendo un tour astronómico, a la gente de Singularity, los que vieron el, el canal de YouTube, eh, lo pudieron ver, eh, gente que vino desde Silicon Valley, y había un astronauta, Daniel Barry, le mostré galaxias. Hay una galaxia preciosa acá en el Inferior Sur, que a mí me encanta encontrar, que ya me sé absolutamente de memoria el lugar donde está en el cielo, que se llama Centaurus A, que son dos galaxias chocando, que es una galaxia impresionante, que en cielo oscuro se logra ver con un telescopio que tengo yo, que es un telescopio de 8 pulgadas, con una óptica maravillosa, porque me lo construyó Mauricio Fernández. Se puede ver esta galaxia, se ve la franja negra en el medio y sé llegar. Eso de verdad tomó mucho tiempo para poder lograr hacerlo, pero ahora cuando quiero llego a esa galaxia sin ningún problema. También la otra galaxia que es muy bonita de observar es eh, la galaxia del sombrero, que se ve en cielos oscuros, y también es fácil, si ustedes se aprenden de memoria la forma que tiene eh, que tienen que ver ustedes en el buscador, ustedes llegan al cuervo, llegan a la estrella importante, bajan o suben, dependiendo del hemisferio en el que están, y, o la hora, y van a llegar a esta galaxia, y la van a ver, y así con otras, no sé, M83 el trío de Leo, que de verdad es muy bonito de observar, se ven dos galaxias dependiendo del ocular, en el campo quizás pueden ver las tres si tienen un ocular que les permita ver gran campo y el desafío que yo les propongo es que traten de hacer eso así, eh, sin ocupar GoTo después del GoTo obviamente ustedes le ponen play y llega a todos los objetos, pero ¿qué pasa si falló? no sé, yo creo que es interesante el desafío de poder encontrar objetos difíciles, por ejemplo uno de los objetos más difíciles que yo he visto eh, Ah, y he llegado manualmente porque no confío en el GoTo es un Quasar el Quasar 3C273 que está a 2200 millones de años luz de distancia eh, me parece que está cerca de la constelación de Virgo lo vi por ahí me parece en el que uno dice, tengo estrella, 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 alguna figura, comparo esa figura con el software, es exactamente igual, la comparo 10 veces y sé que este puntito que estoy viendo ahí no es una estrella, sino que es un cuásar Así que yo les propongo el desafío de encontrar objetos difíciles a través de este método. ¿Por qué? Porque el go-to tú tienes que saber alinearlo, tienes que calibrarlo y no es inmediato calibrar un sistema GoTo para el que no tiene experiencia y no siempre llega al punto exacto, entonces tienes que saber corregir si el GoTo no llegó al punto exacto y si desconoces lo que se tiene que ver en el buscador, si lo conoces de memoria, tú en el sistema GoTo vas a poder corregirlo y, y calibrarlo, de hecho cada vez que yo llego a un objeto y estoy con un sistema GoTo lo resincronizo para decirle ahora sí está el objeto en el centro. Y cuando uno hace observación por telescopio, lo otro que juega un rol muy importante, además del telescopio, son los oculares. Los oculares de 2 milímetros, de 5 milímetros, bótenlos a la basura. De verdad, es demasiado aumento, no, lo, no les van a servir. La, mientras mayor aumento, menor la cantidad de luz, menos vas a poder ver. Eh, si se compraron el telescopio Celestron barato, los, vino, los oculares de 5, de 2 milímetros, que traen son absolutamente de plástico, no les sirven. Eh, hay que gastar dinero en buenos oculares si tú tienes la posibilidad de comprarte un solo ocular yo creo que en torno a los 26 milímetros está la relación óptima dependiendo obviamente del, del telescopio pero pero es un buen número 26 yo tengo en mi telescopio uno de 25 y uno de 17 milímetros porque mi telescopio tiene gran campo no tiene un F muy largo yo sé que estoy diciendo números de telescopios pero los que saben me van a entender y el que no bueno tiene que tomar algún curso o, o aprender un poquito más estoy aquí haciendo un resumen rápido de todo y ya llevo más de 40 minutos hablando entonces mientras más grande es el número mayor campo vas a tener y menos aumento entonces por ejemplo uno de 40 milímetros te va a dar un campo bastante amplio lo que es interesante para nebulosas porque te permite Tener mayor cantidad de luz, es más luminoso y te da menos aumento. Si tú quieres ver un planeta con 40 milímetros, se va a ver un planeta muy chiquitito. Entonces hay que ponerle 17, un 12 milímetros tal vez. Eh, porque es interesante. O utilizar una pieza que se llama Barlow, que duplica el aumento. Eh, si es de 2X o si es de 3X, triplica el aumento. La verdad es que los Barlow yo lo ocupo bastante poco porque... Empeora porque hay es que tener una, una, una atmósfera muy buena para poder utilizar un Barlow y amplificar tanto la imagen. Ya después, en un ratito, quiero hablar un poco de, de la atmósfera. Entonces, es importante tener buenos oculares. Uno que a mí me gusta mucho, y esto no me, lo, no me están pagando nada, yo no tengo ese ocular porque es muy caro, es un Teleview de 26 milímetros, un, tele, un, un, un ocular que vale, no sé, sobre los 600 dólares. Es de 2 pulgadas porque tenemos dos medidas de oculares. Tenemos los de 1, 1 cuarto o 1.25 pulgadas. Y están los de 2 pulgadas que son los telescopios que tienen entradas grandes. Si tu telescopio tiene entrada de 2 pulgadas, que sería lo ideal porque tienes mayor luz que está entrando, eh, te recomiendo tener obviamente los oculares de 2 pulgadas. Y eh, este Teleview de 26 milímetros es eh, maravilloso. Hay unos Nagler, hay, un, hay una, una cantidad de oculares maravillosos. Que tú puedes comprar. Estas maletas que venden, la maleta Celestron, la típica maleta, que no es tan barata, la verdad es que tiene muchos oculares, tiene varios, y de los que sirven son dos o tres, según mi humilde eh, opinión. Yo trataría de, más que comprar la maleta, porque además vienen filtros que no son tan buenos, es comprarlos de uno. Esa es mi recomendación, porque así compras el ocular exacto que tú quieres, y no un pack. Que no te van a servir todos los oculares Pero los oculares son un tema importante Al momento de hacer observación Y cuando uno hace turismo astronómico Que es lo que yo hago varias veces al año eh, Con empresas Yo le hago eventos de astronomía a Empresa A clientes premium A ejecutivos, etc. Lo mismo que fui a hacer ahora a San Pedro de Atacama eh, a, esta, a estas personas que venían Desde... Desde Silicon Valley a un astronauta, poder hacerle eh, una presentación astronómica, necesito optimizar el ocular que estoy observando para el objeto. O sea, si voy a ver Omega Centauri, que es un cúmulo globular que tiene demasiadas estrellas, no lo voy a ver con un ocular de, no sé, 10 milímetros o 7 milímetros, porque voy a estar al centro del, del cúmulo globular. Necesito mirarlo, no sé, con un 17, con un 26 milímetros para tener más luz, para ver más detalle y verlo completo. O la nebulosa tacarina Carina es una nebulosa muy grande. Necesito ocupar el ocular correcto para el objeto adecuado. Cuando uno está tratando de ver galaxias, por ejemplo, si tengo mucho aumento y no las veo, primero es más difícil encontrar los objetos con más aumento y segundo, con más aumento tengo menos luz. Entonces, si yo quiero encontrar una galaxia, parto con un ocular, no sé, de 40 milímetros y después voy cambiando el ocular hasta que pueda observar eh, la galaxia en todo su esplendor ...teniendo la mejor relación entre la cantidad de luz y el aumento. Y ahora pasamos a lo último, que es la astrofotografía... ...que es la iniciación a poder hacer fotografías espectaculares. Y bueno, hay varios métodos para hacer fotografía. El más simple es lo que se llama la cámara sobre trípode. Todo lo que necesitas es una cámara que te permita controlar el tiempo de exposición. Algunos celulares hoy día lo permiten. Y lo que tienes que hacer es tratar de darle la mayor cantidad de tiempo posible mientras no se muevan las estrellas, porque como la Tierra gira, las estrellas generan trazos. Entonces, si tú quieres capturar más información de la que capta tu ojo para tener una vía láctea bonita y estrellas puntuales, la cámara sobre un trípode sobre un auto cualquier cosa, tú la dejas 10 segundos, 20 segundos, captas mucha luz y vas a tener las estrellas quietas. Eso es lo que se llama las instantáneas y te permiten tener bastante más de lo que ve el ojo humano, pero con esa instantánea no logras tener toda la información que a ti te gustaría. Pero lo que sí te permite es buscar paisajes maravillosos y poder tener cielos estrellados. Incluso tú puedes aparecer en el paisaje. Es algo de verdad muy bonito de hacer. Tiene un paisaje hermoso con las estrellas de fondo. Se los recomiendo absolutamente. Eh, las cámaras tienen una opción B de bulb que te permite tomar fotografías de larga exposición. Mientras más el objetivo sea tu lente, o sea que el número de milimetraje es más grande o tienes más zoom, menos es el tiempo que vas a poder tomar esta instantánea para tener las estrellas quietas, si no vas a tener... Trazos de estrellas. Si tú, si tú tienes un lente angular, un no sé, 20 milímetros, 16 milímetros, incluso un 8 milímetros, puedes tenerla bastante más tiempo sin que se noten los trazos. Ahora, los trazos también son una técnica interesante de fotografiar. Tú dejas la cámara por 2 horas, 3, 5, 6 horas. Yo tengo una foto de 6 horas, puedes tomar esta imagen y tener el movimiento de las estrellas en el cielo. Es algo muy bello de realizar. Ahora, con las cámaras reflex digital, no puedes tener las 6 horas porque se te acaba la batería, porque tienes demasiado ruido por varios factores. Entonces lo que se hace es tomar muchas imágenes y después a través de software poder combinarlas en una sola imagen a partir de trazos de estrellas. Es algo muy bonito de realizar. Algunas recomendaciones para poder hacer este tipo de fotografía y que tratar, hay que tratar de tener el mayor ISO posible sin que el ruido sea un tema porque con fotografías digitales tú tienes ruido electrónico lo hemos conversado en los episodios con Carlos Milovich ruido electrónico propio del, del chip del, del CCD o del CMOS entonces hay que tratar de tener el ISO más alto de tu cámara sin que el ruido sea tan notorio pero además es importante hacer las tomas de calibración entonces tú haces algunas imágenes del mismo tiempo de exposición pero con la cámara tapada y eso va a generar lo que se llama un dark frame y a través de software por ejemplo el Deep Sky Stacker que es uno de los más utilizados tú puedes restar esa imagen para eliminar el ruido, lo cual es muy, muy interesante de realizar. Ahora, algo que también es muy bonito es poder hacer timelapse. Timelapse es el paso del tiempo. Entonces, con estas fotografías que tú vas a generar para armar tus trazos, tú puedes convertirlas en un video y hacer un timelapse. Imagínate muchas, muchas instantáneas donde se ve más información del cielo, animadas, en el tiempo, es algo muy bonito incluso algunos tienen movimiento, etcétera. la recomendación en este caso es utilizar algún software interesante para poder hacer la mezcla, yo uh, utilizo After Effects, que me acomoda bastante, de hecho yo hago clases de After Effects y a través de After es como Photoshop, pero para video. Entonces me permite me permite eliminar ruido, me permite hacer varias cosas y tener una, un timelapse muy bonito. Y puedes comprarte cosas que te permiten, no sé, mover la cámara mientras está tomando estas instantáneas y hacer un timelapse de verdad increíble. Hay unos en la red que son fenomenales. Es todo un mundo los timelapse que si te gusta la fotografía puedes comenzar todo lo que necesitas es una cámara y un trípode y si no tienes trípode encima de una piedra encima de un zapato donde te quede cómoda la cámara y es importante sí tener un disparador externo o en mi caso por ejemplo yo tengo una Canon la 70D y la T4i con esta Canon yo la tengo hackeada con Magic Lantern y puedo directamente en la cámara tener eh, la opción timelapse. Así que yo defino todos los parámetros. Si no, venden unos disparadores externos que son bastante económicos que te permiten hacer fotografía eh, tipo time timelapse de, de forma muy cómoda. Pero si tú quieres obtener más información vas a tener que seguir a las estrellas. Y el siguiente método para poder seguir a las estrellas es utilizar el lente de la cámara, poner la cámara encima de un telescopio que tenga montura ecuatorial, eso se llama piggyback, o en, en Chile le decimos alapa, la cámara sobre el telescopio, entonces tú estás ocupando la montura y el seguimiento de este telescopio para poder compensar la rotación de la Tierra. Esta fotografía es bastante más compleja porque tú tienes que, primero, alinear muy bien el telescopio para que el telescopio se mueva siguiendo a las estrellas. Tienes que tener, obviamente, una montura ecuatorial y tienes que tener motor. Y aún así, si tú le das una fotografía de 10, 20 minutos o varias de 5 minutos para poder promediarlas, vas a tener movimiento. Entonces hay que hacer correcciones de seguimiento y para eso hay dos métodos. Uno es con el ojo yo lo he hecho durante mucho tiempo, con un ocular que se llama reticulado que tiene unos pelos iluminados, pones una estrella en el centro y a medida que el telescopio va siguiendo las estrellas, si tu estrella de seguimiento se mueve, tú la corriges. Ese es bastante tedioso, pero la mantienes siempre al centro de la estrella ...mirando por el telescopio... ...porque la cámara está encima del telescopio... ...con el lente de la cámara... ...mientras mejor sea tu lente... ...mejor va a ser tu fotografía... ...y ahí vas a tener... ...puedes tener media hora... ...una hora, dos horas... ...lo que te permite el cielo... ...si tienes contaminación lumínica... ...obviamente el fondo va a empezar a convertirse... ...en un color rojizo... ...y si tienes luna... ...también se va a volver azul... ...vas a perder información... ...pero si estás en el norte de Chile... ...o en algún lugar donde el cielo sea muy oscuro... ...vas a poder hacer una fotografía... ...de mucho, mucho rato... ...cuál es el problema de este método del traqueo manual, del seguimiento manual, es que es cansador. Entonces lo que hacen muchas personas es conectar un CCD o una webcam a el computador y a través de algún software como PHD o algunos otros y la montura conectada al... Al computador, tú puedes hacer automáticamente las correcciones de seguimiento. Pero sí o sí tienes que alinear el telescopio. Y para alinearlo no te sirve simplemente en el hemisferio norte apuntarlo a Polaris. el eje Apuntar el eje a Polaris. No es preciso para fotografía. Tienes que utilizar un método, y el método que yo recomiendo se llama Drift Method. Eh, eh, no es un método sencillo, pero te permite, si tienes experiencia, tener una alineación bastante aceptable. Y el último método es poder hacer fotografía a través del telescopio que se llama foco primario. Para hacer fotografía en foco primario necesitas, además de poder conectar la cámara al telescopio a través de unos adaptadores que se llaman T-Ring y T-Adapter, que tienen que ser específicos para tu cámara, si tienes Canon, Nikon, Sony, etc. Necesitas el adaptador para tu cámara, que es el T-Ring, y un T-Adapter o adaptador T que va conectado al telescopio, ya sea que tengas eh, la entrada de un, un cuarto o de dos pulgadas, eh, tienes que tener el adecuado. Yo recomiendo dos pulgadas, obviamente. Y a través de esto, tú conectas la cámara, pero ¿cómo vas a hacer correcciones de seguimiento? Tienes más aumento. Es necesario hacer correcciones de seguimiento. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que instalarle un telescopio encima para tener un telescopio que haga las correcciones de seguimiento. Y aquí empiezan a, tener, empiezan a existir los problemas de balance del telescopio porque el telescopio tiene que estar bien balanceado para que no se vaya hacia un lado, no se vaya hacia el otro y los engranajes no hagan tanto trabajo. Entonces, muchos telescopios no tienen los sistemas de contrapesos y hay que inventarle sistemas de contrapeso para poder balancear todo esto que le estás incorporando tú al telescopio. Así que aquí se empieza a complicar y empiezas ya a tratar de buscar las mejores ópticas posibles para que las estrellas sean lo más puntuales posible. Generalmente en los telescopios midi y telescopios celestros las estrellas salen bien gordas, bien guatonas, como decimos, porque la óptica no es tan buena. Entonces tú nunca vas a tener las estrellas lo más enfocadas posibles. Por eso la gente gasta 10.000, 20.000 dólares en telescopios que tienen una óptica increíble o que los construyen ellos mismos para poder hacer fotografía y que las estrellas sean re realmente puntos. Y aquí también para lograr que la fotografía sea un punto tú necesitas enfocar. Y para enfocar, tenemos el gran problema de que la atmósfera curva la luz del cielo y por lo tanto tú ves que las estrellas titilan. Eso se le llama seeing, eh, que es la turbulencia atmosférica. Mientras mayor turbulencia hay, mientras más titilan las estrellas, más te vas con costar enfocar porque el seeing básicamente lo que hace es desenfocarte la estrella, como que te la cambia de posición, entonces tiene un huevo que se deforma. Entonces hay que tratar de tomar fotografías en un día con un cielo bastante aceptable, con un seeing bajo, eh, los profesionales lo miden en segundos de arco y los aficionados los medimos de 1 a 10, donde 10 es, las estrellas no titilan, debe estar en, en torno al orden del segundo de arco de seeing. Y hacia el otro lado tenemos, no sé, 7, 6, ya un seeing bastante malo, que son sin en segundos de arco más grande, 2, 3 segundos de arco, etc. Entonces, para poder enfocar, tú vas a tener que hacer prueba y error. De hecho, hay unos software que te permiten, si tienes un enfocador electrónico, ir corrigiendo, generar una curva, lo que se llama una gaussiana, que es el perfil de la estrella. Tomas lo que se llama el FWHM, Full Width at Half Maximum, que es el valor que tiene la curva a la mitad del, del máximo. Y cuando ese... FWHM es menor, tú tienes la estrella más enfocada. Y eso lo hace el software, así que no tengo que explicarte en detalle todo lo que significa, pero hay, hay programas que te permiten eh, enfocar. Si no tienes enfocador electrónico tú puedes, no sé, ponerle marquita a tu telescopio de foco ir moviéndolo hasta llegar al foco. También lo que se utiliza mucho es ocupar máscaras de enfoque. Hay una que se llama la máscara de Batinov que se pone delante del telescopio busca una estrella brillante, no el objeto final al que va a fotografiar. Corrige el foco porque tiene varias no sé, la máscara tiene hartos hoyos el, don, por donde pasa la luz, entonces cuando está desenfocado se ve un patrón bastante extraño y cuando está enfocado logras ver la estrella. Eh, entonces son bastante buenas para poder enfocar porque el foco es un tema cuando tú haces astrofotografía. Eh, con las cámaras también, con la cámara sobre trípode y sobre el telescopio también. No te sirve simplemente llevar el lente al infinito, sino que tienes que llevarlo al infinito y devolverte un poco porque en el infinito se ve desenfocado las estrellas, puede parecer extraño pero así es, eh, lo mejor es tomar varias fotografías, mirarlas en una pantalla de computador, ver la que está más enfocada y ahí dejar haciendo las exposiciones y si a ti te gusta hacer fotografía de planetas no te sirve mucho una cámara reflex digital, sino que te sirve una webcam o un CCD porque lo que se hace es un video. Tú tomas un video que son muchas imágenes y esas imágenes se promedian para obtener el mejor resultado. Este resultado viene dado por un software, no sé, yo en su tiempo ocupaba el K3 CCD Tools, no sé si está funcionando hasta el día de hoy. Eh, y hay otros para poder hacer esto que promedian las imágenes y te entregan el resultado y a través de distintos parámetros tú puedes mejorar aún más la resolución de esta imagen planetaria o lunar. Y después viene todo el proceso donde trabajan las imágenes y para eso tienes que ocupar el software que te acomode. Muchos trabajan en Photoshop. Hoy día se desarrolló un software que yo ya he conversado en un par de episodios eh, de él, que se llama Pix Insight que lo desarrolló Juan Conejero, Carlos Milovich, mi amigo, colaboró también en el desarrollo de este software para procesamiento de imágenes de astrofotografía que de verdad es muy muy bueno y está pensado para los que nos gustan hacer estas fotografías nocturnas. No es barato, lo sé, pero la calidad de trabajo que, que puedes lograr con ese, con ese software, si tú estás haciendo constantemente imágenes astronómicas, vale absolutamente la pena. Si no a través de Photoshop o quizá hay algunos otros que yo no manejo, que ustedes deben conocer mejor, o en la red deben aparecer muchas cosas, para este trabajo de imágenes, el Deep Sky Stacker y todo lo que se puede hacer en Photoshop con niveles, curvas, etc. Y ese es un resumen súper reducido de lo que debiera conocer un astrónomo aficionado, una, un astrónomo para hacer astronomía amateur. Eh, yo sé que hay muchas de estas cosas que se puede profundizar aún más. Este es material que yo trato en los cursos, como ver en detalle el método de eh, corrección de seguimiento, cómo ver en detalle cómo estimar las magnitudes, etcétera, etcétera. Estos ya son temas de cursos de astronomía, pero quería compartirlos con ustedes para que los que no tuvieran este conocimiento lo pudieran adquirir, eh, generar este este bichito de poder, no sé, hacer fotografía astronómica, hacer observación del cielo a simple vista con instrumentación y compartir esto que a mí me encanta hacer porque la astronomía es maravillosa ir a un lugar con un cielo oscuro, yo que lo he hecho muchas veces, sigue siendo un espectáculo maravilloso. O sea, si me dan a escoger entre ir a ver una película y estar debajo de los cielos más oscuros de, del planeta, yo prefiero estar bajo los cielos más oscuros del planeta mirando esta cosa maravillosa que es el cielo estrellado, que de verdad es increíble así que espero que te haya gustado este episodio si hay algo que quieres que profundice en episodios siguientes por favor déjame en los comentarios tanto en e -box como a través de mi correo electrónico ricardo.astroblog.cl, a través de mi twitter quasar o también eh, tengo instagram eh, que es astroblog con v o también en los comentarios de la página web astroblog.cl en este caso slash episodio 58 Así que espero que hayas disfrutado este episodio. Nos vemos para la próxima.